0: Podcast no ar, esse é o versão 2. Meu nome é Felipe Fidoto. Meu nome é Jonathan Lino. Estamos aqui em mais um episódio. Na verdade, esse é um versão 2 em 1, um, né? Que a gente vai falar de dois filmes em um, em um episódio. E hoje, pra comemorar pra comemorar não, né? Pra gente ter um member aí com o um filme que vai estrear, de Guardiões da Galáxia 3, a gente vai falar sobre o Guardiões da Galáxia 1 volume e o segundo volume nesse episódio. Mas antes da gente começar, lembrar pra vocês compartilharem, né? Ouvindo a melhor plataforma que vocês quiserem. Plataforma que vocês quiserem, que a gente tá em todas as plataformas aí de stream. E acho que é isso. Não sei se a gente precisa avisar que vai ter spoiler e coisa do tipo, né?
1: Ah, não precisa, que... né, amor? É, vai ter spoiler, porque a gente vai contar a história, né? De tudo, então... Tem spoiler. nós Quem não assistiu... Vai assistir, né? Pelo amor de Deus, foi mais de 10 anos, se for pensar. Então, vai fazer seu serviço pra você assistir o terceiro, porque a gente tá fazendo isso no intuito do terceiro. Sim, e se você não assistiu,
0: né? Você pode também ouvir o nosso podcast, que a gente vai começar a comentar um pouquinho sobre os dois filmes.
1: Isso. Então, vamos lá falar sobre Guardiões da Galáxia, volume 1, volume 2. E começar pelo primeiro, obviamente. Que lançou lá em 2014... Começar pelo e... início
0: de tudo, né?
1: É, então vamos lá, 2018, Homem de Ferro. É, brincadeira. <risos> Deus me livre. Então, Guardiões da Galáxia, volume 1, estreou lá em 2014, gente, 2014. Estamos em 2000, 2023. Nove é, anos. são nove anos de diferença. Que, que, que doido, né? Pensar que faz tanta diferença. Do, do primeiro pro, pro terceiro. E... Dirigido pelo James Gunn, assim como toda essa trilogia vai ser, é dirigida pelo James Gunn, história, enfim, tudo pelo James Gunn, contei a história desse grupo totalmente ousado da Marvel, né, que apresentou esse mundo intergaláctico, vamos assim dizer, da Marvel, né, teve uma... é, é o primeiro grupo, é um grupo inter... que apresentou esse mundo do espaço, né, se for pensar. Pra Marvel. E é o que. E é engraçado que é um grupo de pessoas totalmente. Como eu posso dizer? Foras da lei, quase. São quase é, vilões. E, né? e aleatórios, né? É. E que todo mundo ama, de paixão, e é. É, é engraçado, mas enfim. O primeiro filme conta a história aí do Peter Quill indo roubar um. um orbe que. A gente só foi descobrir depois de muitos anos, não de muitos anos, né? Depois de quatro anos aí pra lá. Foi a, a aparição de uma joia do infinito, que é a joia do poder. E o filme praticamente roda em torno desse, desse artefato, né? E aí também a gente é apresentado também pelo Thanos. Primeira vez que a gente vê o Thanos em carne osso, se eu não me engano, nessa época. E... A gente consegue ver também toda essa interação do Thanos com seus comparsas para realmente roubar as joias do infinito. Que aqui é o Ronan que tá remediando, né? esse Fazendo essa conexão. Conexão entre. É, né? É um comparsa do Thanos, se for pensar, né? É, é basicamente isso, né? É. Apesar é um de que tem. É,
0: é um comparsa e depois eles viram aliados, né? No meio do filme, no decorrer do filme.
1: Uhum. Isso, e enfim, a história roda em torno disso, eu tentei fazer de uma forma bem, bem ok, mas vocês já sabem toda a história, né, das Galáxias Volume 1. E também nós temos aí a Gamora, que mais? o A, ne... a Nebula, né, falam um Nebula, mas é Nebulosa, é Nebulosa, não é o nome dela? É, eu conheço como, sempre conheci, né, como Nebulosa desde o começo. É, eu acho estranho que muitos lugares coloquem assim. Tem o Groot, tem quem mais? O Recon, o Rocket Recon, né, na verdade. E o Drax, o Destruidor, que fazem essa... Essa é a primeira, né, a primeira formação do grupo em 2014. Porque é, a, a, nebulosa tá nesse...
0: a Nebulosa nesse tempo, ela praticamente tá indo e vindo, né? Dentro do Guardiões da Galáxia, mas ela é um Isso. personagem bem presente no filme... Então acho uhum. que a gente pode contar ela como tá ali, sabe?
1: É, é, ainda nesse filme ela é uma vilã, né? Vamos pensar. Ela é uma vilã. Sim. Enfim, temos esses personagens, essa, esse grupo de pessoas que são totalmente diferentes, mas que no final acabam se juntando, se tornando amigos. mais um, uns amigos... É uma, é uma amizade engraçada, chega a ser, não ser tóxica, mas... É aquela amizade desconjuntada, que tá junto e não tá junto, não sabe o que fazer e brigam toda hora. E.. Meu, a gente foi reassistir essa semana, e que delícia de assistir esses dois filmes de novo, sabe? É, foi muito legal de ter assistido esses dois filmes é, um atrás do outro, porque pra mim não envelheceu. Não envelheceu. não, não envelheceu mal. Nenhum dos dois filmes pra mim. Em nada.
0: É, eu concordo também que não, não envelheceu. E parece que a sensação de 2014, ela volta, né, amor? Porque o filme se torna tão bom que você quer ver ele. E, tanto que a gente assistiu os dois seguidos, né? Foram quase cinco horas de filme na frente da TV. E é um filme que você não cansa, sabe, de ver. Acho que os personagens levam muito bem a, 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 a trama, né? Eles são muito diferentes, primeiramente... E é um grupo que a gente não imaginaria que poderia se dar bem todo mundo junto. Primeiro que a Gamora, ela é filha do Thanos né? O Rocket e o Groot, eles são amigos desde sempre. Mas eles são focados totalmente em contrabando, independente do que aconteça. O Quill tem seus, uh, os seus pesares, porque ele é humano, né? Tem essa parte humana. E também tem a parte do Drax, que é praticamente uma vingança contra o Thanos e... Tudo, todo mundo se junta com os seus ideais próprios, mas com suas diferenças. E é muito gostoso de assistir, todo mundo junto.
1: Sim, ainda mais o segundo, porque... O segundo não, desculpa, o primeiro. Porque não chegou naquele ápice do, do Guerra Infinita e do, do Ultimato, né? Sim. Então você vê aquele começo apresentando as Joias do Infinito... E o que o que, o que essa, essa joia, esse poder faz quando você entra em contato com ela? Aí você fica vai assistindo e você fica imaginando, caramba, e quatro anos depois traz o Thanos, você fica pensando assim, aquela construção, sabe, de filme ligado a outro. Sim. É interessante, sabe? é Lógico, a gente tá vendo como um filme, mas depois você pensa como o universo de tudo. É, Nesse e... E também acho que foi o primeiro filme, né, que a gente viu Uma Joia do Infinito. É, em forma, eu, agora eu não me lembro muito bem, mas eu acho que é a primeira vez que eles mencionam Sim. Uma Joia do Infinito, eu acho, né? Acredito eu. Porque... É, é boa, boa pergunta agora que você me fez, agora eu não lembro. Porque é tanto filme, gente, então... Sabe, não. É mais de 25 filmes, se for pensar. Mas eu acho que foi a primeira vez que eles realmente introduziram e mostraram sobre as gemas. E.. Gemas, joias, né? Do, do infinito. Eu acho que foi a primeira vez que foi introduzido. Lógico é que tem da... o ponto,
0: né? Da, da joia do visão ser, ser uma joia presente em praticamente tudo, né? A gente via ela a todo momento e coisa do tipo. Mas não é. Não é nesse ponto que eu tô falando. É. Saber que existem mais joias e o que pode acontecer com elas.
1: Sim, é. Sim, eu acho que é a primeira... É, faz sentido. Mas acho que é a primeira vez, sim, viu? Que foi, que foi apresentado. É,
0: eu também tô achando, eu não tô lembrando muito.
1: É, gente, é muito filme. É muito filme pra... Pra, pra ficar pensando. E, e também... Sim.
0: Só, só mais um ponto. É, você falou, né, que é um filme que... O primeiro filme que não é focado na Terra, né? É o filme... Que, vai, que, que abre o universo da Marvel aí pro espaço. E daí acontece um monte de coisa. E também é um ponto legal falar que tem a aparição da cabeça de um Celestial, né? Que é o que a gente tá vivendo agora no mundo da Marvel. E a gente teve esse primeiro momento lá em 2014 com o Guardiões da Galáxia Volume 1.
1: Sim, é. Se vocês não lembram, né? O Celestial é aquele que... Quase destruiu o universo nos Eternos, né? Os Eternos salvaram. Se eu for pensar, salvaram a Terra de um possível. de uma possível explosão, né? Pra criar um celestial. E. Ai, é muito doido ficar pensando nessas coisas, porque você fica lembrando de Thanos e. Sim. Pô, Thanos salvou a gente, se você for pensar, já pensou nisso? <risos> é, Não, é um é
0: ponto. É um... Não, concordo. É um ponto. A... É um ponto a se pensar.
1: Ele, ele desenvolveu metade do universo, ele, parou, ele fez parar o, o processo de criações celestiais. Sim. Pensar. Mas enfim, vamos voltar pro, pro, pro nosso. Isso. Pro nosso, pro nosso, nosso foco. foco. <risos> Mas é isso que é interessante de você assistir o Guardião das Galáxias, porque ele introduz tanta coisa intergaláctica e, e agora a Marvel tá nesse momento de multiverso. E tem, tipo, o multiverso é quase. É quase uma questão meio interdimensional, sabe? Sim. De... Um negócio muito doido. Mas você vê agora uma questão muito mais. Não é de espaço. Mas tem esse. esse... Essa correlação, não sei explicar muito bem. Uh -huh. de... de coisas fora daqui. E depois vem Capitão Marvel e tudo. Sim. Mas eu gosto muito dos Guardiões também, por conta. Eu gosto muito de filmes de espaço. Não sei se o pessoal já sabe, mas... Qualquer coisa que tem espaço eu tô assistindo, que eu acho muito... Muito legal essa coisa da curiosidade do... Fora da Terra, sabe? Do universo. Porque eu acredito em alienígenas, sim.
0: É, é um acho desconhecido, que... né?
1: Sim. E aí o filme, ele traz essa... essa... Essa questão de imersão do universo, da Marvel... E você vê muita coisa diferente... Sim. Então, quando você vê, sei lá, uma cabeça de um celestial... E fala que isso aqui é uma cabeça de um celestial... Que cabe um monte de gente... Dentro é. desse... Vira um planeta, né? Se for pensar, né? Praticamente. Sim, aham. Uhum. É umas coisas muito doidas, sabe? Pensando o que a Marvel vai fazer daqui pra frente... E... Porque se apresentaram isso... Faz algum sentido daqui pra frente. Depois a gente vê que realmente faz. Então, acho que o Guardiões trouxe muito essa questão... De expandir esse universo totalmente, sabe? Acho Sim. que foi um pontapé. Isso que é muito é... legal deles. Uhum,
0: eu, eu concordo. No, no, no começo, a gente tinha medo do, do, do Loki, por exemplo. A gente tinha medo da Hela. Dessa pessoa. pessoal. Aí quando você vê que tem uma cabeça no Celestial, por exemplo. E por onde os Guardiões conseguem andar, né? Que eles ampliaram o universo Marvel. A gente tem noção que aquilo ali é só, só, só um pontinho no meio do nada.
1: <risos> assim, é. e, e também pensar que depois, que depois que a gente assiste tudo, né? E agora com o decorrer dos anos, pô, de 2014 pra cá é nove anos, como a gente falou Sim. no nosso podcast. Então já, a gente já viu muita coisa da Marvel e... e é realmente expandido. Você fica pensando agora, sei lá, nos vigias. É um ser totalmente, sabe? Sim divino. Aí se depois você vê um negócio meio tribunal... O... Como é que é? Tribunal vivo. Sei lá, umas coisas muito... Sei Sim. lá, é muito doido. E é tudo... É tudo A gente acha que é do espaço. Não dá pra entender de, de onde é que eles são. É. Mas... É. <risos> Parece que não faz sentido que a gente tá falando Guardiões, mas a questão do Guardiões é que ele expande esse universo pra fora da Terra. É. E, né? É uma... É o
0: primeiro ponto, né? Que foi o que você falou, é o primeiro, primeiro filme que a gente tem numa noção de fora do, do planeta Terra, né? Que tudo aqui girava
1: praticamente em volta da, do, do, da Terra. Uhum. É. A gente teve Thor, né? Também. Mas... É. Acho o Thor... que o Thor era, o, era um pezinho ali, só. Mas... É. Era um pezinho, porque ele fica uma coisa meio... Sabe, né? essas coisas meio olimpianas. Sim, é. No, no, no... Não, chega, não é esse nome, não chega a ser Olimpianos, eu acho. Eu esqueci o, o nome quando você fala sobre as, as Guardianos. É aquele estilo meio Percy Jackson, que agora eu esqueci o nome, né? É, essa, essa galera nórdica e coisa do tipo. Isso, é. Então, o Guardiões, pra mim, tem esse diferencial. E, voltando pros personagens... Como o Felipe falou, todos os personagens são diferentes entre si e Você falou bonitinho, agora eu não lembro como é que você falou. <risos> Mas... Todo mundo é diferente ali e... E as diferenças deles, de certa forma, os unem. Porque, sei lá, o, o Chris Pratt... Chris, Chris Pratt, não. Peter Quill, né? Star-Lord. Tem um... Tem um jeito, a Gamora tem um jeito. O Drax tem outro e... Acaba que tudo fica muito divertido quando você vê essa mistura de todo mundo junto. E, tipo, o Drax, ele é fortão e sabe derrotar qualquer coisa. Aí tem o, o Rocket, que ele é esperto em tecnologia e engrenagens e qualquer outra coisa. A, a Gamora, ela é boa em combate, né? É praticamente uma guerreira. Então, é uma máquina, essas... né? É, uma, é uma assassina, né? Se for pensar no primeiro filme. É, primeiro, é uma assassina, né? desculpa. <risos> Isso. Então é muito interessante como cada coisa se complementa e principalmente no primeiro filme, né? Quando eles estão na prisão. Cada um faz uma coisa diferente e eles acabam se juntando pra poder escapar daquela prisão, daquela prisão sabe? Sim. Isso, isso é muito divertido do. Da questão grupo, né? Eu acho que é o primeiro grupo do. Óbvio, tirando do, dos Vingadores. Mas é um. Ah, mas um grupo aí totalmente... eu acho
0: que não se conta, né?
1: É, que é um grupo o Vingadores totalmente
0: paralelo. É... é, exatamente, exatamente isso.
1: Porque, tipo, ali são os heróis. Os heróis, vamos não queria falar essa palavra. Não chega nem a ser copatriotas. Mas quase beira isso, os Vingadores, sabe? Em certos momentos. Sim. E aí você vem pro Guardiões, são... Eles são quase anti-heróis da, da própria história.
0: É, isso 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 é muito legal, né? Porque você tem... Por exemplo, você sabe que eles são maus. Eles, eles, eles estão presos por algum motivo, né? Eles são... Como é que é, Como é, que, é que eles fazem? É, é caça, caça recompensa, caça de recompensas, né? Praticamente. Isso, isso. Eles, se... eles são isso e também se tornam um grupo disso. E o que eles fazem é um bagulho errado. E... Você torce pro vilão, pros errados, né, conseguirem se darem bem.
1: Sim, é. E eu acho que esse é o diferencial, né, do, dos Guardiões. A gente tá falando de Guardiões, mas, tipo, a gente tá englobando tudo, né? A gente tá entre... estamos conversando aqui entre o Guardiões 1, daqui a pouco a gente puxa pro 2, depois o 2... A gente tá conversando, na verdade, sobre os Guardiões, né? Não importa se é o volume 1 ou o volume 2. A gente tá Sim, contando, é. falando sobre... Sobre, sobre tudo Mas Meu, eu não sei É, é muito interessante E o primeiro filme, praticamente ele, ele é uma introdução, né Ele é uma introdução a esses A esses personagens e a, e a história a gente praticamente já contou, né Que tem esse remediador do tantos, Que seria o ronan E a gente consegue ver também Nesse, nesse processo que Todas essas pessoas que o Thanos acaba contratando pra conseguir a Joia do Infinito não dão certo. Por isso que ele se resolve fazer tudo sozinho no... na Guerra Infinita, né? Ele ficou de saco cheio. Uhum. Fez, com a... Fez com as próprias mãos. E tem essa questão que o Felipe falou também, né? Do Já puxei um pouco do Thanos. Tem a Gamora, que é... tem essa questão dela ser assassina e filha de Thanos, assim como a, a Nebulosa. Mas são tudo pessoas que foram... É, não roubadas, né, mas que teve seus planetas natais destruídos por ele e ele acaba pegando pessoas para ficar do lado deles, né? Aqui tem toda essa questão do Ronan também. Que o Ronan tem que fazer uma vingança com o Xandar, é um planeta, e o Thanos acaba remediando esse essa missão para ele, que caso ele consiga essa joia a recompensa dele é realmente destruir é, Zandar, né? Eles falam Xandar. É, Zandar, Zandar Mas na, na legenda tá escrito com E, com X. Sim, é.
0: Mas, mas acho que é o jeito de falar, só. Eu é, acho. eu
1: falo Xandar. Eu também. <risos> mas a história é praticamente é essa e tem toda essa questão que a gente conversou agora desses personagens que vão ao redor disso e como isso expande toda essa questão do, do universo, da Marvel. E... E também, né, apresentando esses personagens. E aí, no segundo, o grupo já é bem maior, né? Bem mais colossal. E eu acho que essa história já é um pouco mais contida. Ela não é tão apresentada ao universo da Marvel. Eu acho que é uma, uma história um pouco mais fechada por guardiões. Aham. Uhum, sim, concordo. Não sei se você observou nisso. Apesar
0: que as consequências que o pai do Quill gostaria de fazer, né, alteraria... Praticamente o universo inteiro. Mas eu ainda concordo que é uma história mais contida.
1: É, eu também acho. Até porque quando a gente for assistir agora, né? A gente tá atropelando, a gente tá atropelando os assuntos e vem um raciocínio e né, a gente fala, tá? Não, não fiquem preocupados. Mas uma questão, por exemplo. A gente sabe que o pai do Peter Quill, no final do filme, né? Do primeiro, a gente sabe que o Peter não é totalmente humano. Porque Sim. ele conseguiu manipular a joia do poder, então porque a gente viu que uma pessoa normal não conseguia controlar esse poder, né? Foi uma, uma foi uma serva, vou dizer dessa forma, do do colecionador que acabou explodindo e o Peter Quill acaba não 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 tendo o mesmo destino, né? Então a gente vê que ele é um humano, não humano, ele tem alguma ele é híbrido, vamos, vamos assim dizer. Ele é uma pessoa híbrida, ele é humano e outra coisa. Então, nesse segundo, a gente vê que ele é um... Ele tem o, o pai dele, que é o Ego. Desculpa, gente. Arrotei. Que é o Ego. Então... Ele é praticamente é um ser... Ele é um planeta, né? Se for pensar.
0: É, ele é... Praticamente um deus, né? Ele se denomina como Celestial também no, durante o filme. O John e eu até tocou nessa questão. Como assim um Celestial e coisas do tipo e coisas do tipo? Mas no decorrer do filme é possível entender né? Esse o porquê de um Celestial, né? Que a intenção real é dominar os planetas e é isso que um Celestial faz. Ou ser uma casca, né? E para ele conseguir surgir nascer, coisa do tipo... E eu perdi meu raciocínio.
1: <risos> Mas enfim, quando você voltar, você fala. Mas praticamente o ego é um planeta vivo. E ele acaba fazendo uma questão híbrida humana dele, né? E ele acaba. Isso, era, era instrumento. Era esse acaba... Ah tá. Voltou o raciocínio, então? Voltou, voltou, voltou.
0: Quer falar? É isso que eu ia falar, que ele se. ele é um planeta, né? E, e daí o Quill, ele tem essa energia que possui no pai dele. E... Quando a gente vê o primeiro filme, a gente não tem essa, essa dimensão, né? Até ver a cena pós-créditos.
1: Sim, isso, é. E, em, e aí esse planeta... Esse planeta ego, não, né? Ele faz uma parte dele consciente humana. E acaba depositando sementes em todos os planetas universos que ele foi. Inclusive ele veio pra Terra, por isso que o Peter Quill, ele. Ele é humano barra celestial. Barra... Praticamente ele é um humano celestial. Sim. Se for pensar. E enfim, a, a reviravolta desse. desse do, dos dois eu acho incrível que ele realmente colocou um câncer na.. na mãe do Peter Quill porque Porque ele não poderia voltar pra Terra, porque senão ele se apaixonava. Um ego, né?
0: É, o próprio nome diz, né, as próprias ações também dizem,
1: acho que é redundante. <risos> Sim, eu acho engraçado dos Guardiões, agora que eu lembrei disso, quando eu tava assistindo os dois seguintes, que ele traz umas questões às vezes muito pesadas, sabe, pra Marvel, não sei se você pensou nisso. É,
0: tipo, acho que e também são questões familiares, né, vamos dizer assim. Que, por exemplo, a Gamora odeia a Nebulosa e elas duas são filhas do Thanos e as duas pretendem, no fim das contas, matar o próprio pai. Também tem a questão do Chris Patch, né? Do, do Chris Patch, do Star-Lord, que não conhece os pais e a mãe faleceu e coisa disso e viram um contrabandista. O Rocket, a gente talvez descubra, né? O que aconteceu com ele, de onde ele veio nesse terceiro filme. E também tem a questão do Drax Que perdeu praticamente a família inteira E se torna um assassino De, <risos> de uhum. primeira
1: <risos> É, são, são questões muito Fortes, sabe, de falar Tipo, principalmente eu sinto mais no segundo De falar que Por exemplo, a Mantis fala que Que tem ali no, na caverna São ossos de crianças, né São crianças Sim. dele Lógico, crianças não é crianças realmente Mas, ou talvez é, seja são, talvez. São, são filhos, né é, são criações, né, dele. É, filhos do ego. Isso, e tem toda essa questão também da, é, da nebulosa, que a gente conhece um pouco mais dela, de falar que o Thanos retirou olho, peças Sim. humanas dela pra colocar partes humana, é, robóticas. Tipo, são falas fortes, eu pelo menos sinto, assim. Do... Pelo menos só são falas. Mas também tem algumas coisas fortes de assassinato, principalmente quando tem aquele mutim na nave e tudo. Eu acho que o Jones, ele é um pouco corajoso nessas questões assim de tema. Isso que eu acho interessante. E também a questão do, do Ego, né? Que eu, eu voltando agora. Que o Ego fala, né? Que ele foi para vários planetas, vários universos. Universos não, né? Planetas. E ele acabou plantando um, um, um câncer na mãe do Peter Quill. Pra que ele não pudesse voltar pra Terra, né? Porque ele tá realmente apaixonado por aquele humano, por aquela humana. Então, o único jeito dele era matando ela pra continuar a sua missão no universo. É um negócio meio wow, uou. Que que Sim, você vê que
0: no momento no, no, no momento que a mãe do Quill falece, né? No hospital, o pai dele não tá ali. O ego tá em algum lugar, tá dominando algum planeta ou criando algum planeta... E quem tá ali é o vô dele, né? Que é a mãe da. Do, a mãe da mãe. O pai da mãe dele.
1: Sim, isso. já aí eu falei da Mantes, da né? É Mantes. É, tem Amantes, né? Que é um plus adicional e muito bom no segundo filme. Sim, eu amo a, a, a Mantes. É Mantes, Mentes. Ela é um. Como eu posso dizer? Ela é uma pessoa que ela é. Ela até falou no filme, ela não é telepata. Ela é... Como é que ela falou? Ela não lê mentes. Ela sente as emoções da pessoa. Acho que é em te... Em te patas? Talvez eu tô, eu tô falando besteira. Não lembro agora o... o jeito que ela falou no filme. Peraí. Mas eu acho que é isso. Se eu não me engano, é isso. Ela fala isso, que ela... Ela não lê pensamentos, ela lê emoções da pessoa e ela também con consegue controlar emoções das pessoas, né? A gente viu isso no filme inteiro. Inclusive, ela usa essa arma dela também contra o Thanos durante alguns momentos no no Guerra, Guerra... Guerra... Guerra Civil, mas é Guerra Infinita.
0: É, e além disso também, né, ela consegue alterar os sentimentos da pessoa. Então... Tipo, fazer dormir, ou fazer a pessoa ficar feliz, ou fazer a pessoa ficar triste, ou rir muito, né? é muito engraçado. E eu acho que é uma adição perfeita, né, no segundo filme. Porque a gente fala, nossa, um, um, um grupo de quatro heróis, cinco, né? Cinco
1: heróis. Vai colocar mais um, e vai dar certo, e deu certo. É, praticamente entra mais três, né, se você for pensar. Porque sim, vem é, a, a mentes... Entra um pouco a Nebulosa, né, no filme, no, no, no final. E também vem o... O Iondo, né? O Yondo, né? Que ele é o... Vamos assim dizer que ele é realmente o pai do, do Peter Quill. É o que o filme... Eu acho muito legal desse filme que fala de de questão de paternidade. E Sim. no final do filme ele fala, né, que ele pode ser seu pai, mas quem te criou fui eu. É. Então... Eu sou seu e é pai, legal, sabe? É, é legal que a gente vê
0: que é... O filme Guardiões da Galáxia se torna uma família, né? Tanto que também tem... Acho que é interessante falar, né? Tem um especial de uma hora no Disney Plus. Que é um momento de Natal, né? E é um momento em que eles passam em família. Além de todas as aventuras. Mas dá pra ver o quão família se tornou, né? Pra ter um especial desse de uma hora. Também solto.
1: Sim, é. A gente descobre que a Mentes ela é a irmã do, do Peter Quill. É. Então... <risos> Assim, como a gente não sabe ainda, fica um negócio meio nada a ver, né? Na série, mas acredito que isso vai ter que levar para o filme, né? Eu acredito, quando eu tava a gente estava assistindo esse filme, né? Eu pensei que como o planeta Ego, o Ego, no caso, né? Foi de planetas em planetas, talvez a, a, ela, como ela disse, ela... ela era uma larva? Talvez ele tenha pegado ela nesse período de larva e... Fi... Sim. De um planeta que ele foi colonizar, sabe? Por exemplo, não sei. É, e viu que era um ser que ele podia
0: usar para o próprio benefício, né? Porque o próprio... O próprio... No próprio filme fala que o ego não consegue dormir. E a função da Mantis é fazer ele dormir e descansar e coisa do tipo. E, então, talvez seja isso mesmo, amor, de... de... Utilizar para o bem próprio. Sim, é.
1: E a gente falou, falando do Ego de novo, que a gente aqui não tem é, uma listinha, de, de, então a gente foi canoida de volta. Tem aquela questão que o planeta Ego plantou sementes em cada lugar e no final do filme ele usa o petrículo como bateria, né? E acaba tendo um uma reação em todos os planetas que ele plantou é, aquela semente e faz uma nuvem meio... É uma nuvem. Enfim, é um negócio estranho. E nunca foi abordado, nunca foi tocado mais no assunto dos filmes seguintes dos... Sei lá. Obviamente que a gente tá vendo agora o Guardiões 3, mas eu acho que isso nem vai ser tocado. No terceiro. Mas nunca foi... Nunca entrou em, em um assunto dos outros filmes da Marvel, sabe? Nesse período. Pô, o Guardiões foi lançado em 2016. Então... Sabe, é um negócio estranho que, tipo, o ego criou aquilo ali, mas nunca mais foi tocado no assunto. É tipo uhum. o Celestial do, dos Eternos. Tem Sim. uma mão gigante no, no, dentro de um planeta e <risos> ninguém vê isso ainda. No meio da praia. É, tipo, o negócio ultrapassa tipo, a atmosfera do globo. E ninguém toca nesse assunto ainda. É meio estranho. É, mas é
0: puxando lá do primeiro filme, né, várias coisas foram apresentadas pra gente em 2014, que elas só vieram acontecer de uns cinco anos pra cá, de uns 5, 3 anos pra cá, né, e acho que é possível ainda chegar nesse ponto, de tocar nesses pontos, e também tem essa questão do, do Quill saber quem ele realmente é, né, porque ele é praticamente um semideus, e acho que é um assunto que não se dá por encerrado, eu acho.
1: É, a gente vai ver agora no terceiro, né? Se isso vai realmente se, se, se esticar, né? Não se esticar, né? Se ainda vai continuar essa história dele realmente ser um celestial. Porque no final do filme o, o Ego morre. Então, dá a entender que os poderes dele também foram já arrastados, é, sabe? Ele não tem mais. Agora, se isso vai desenvolvendo nos outros, eu não faço ideia. Mas é estranho, né? O poder do Quill deveria ser do Quill. Uhum, sim. Porque se for pensar, pela lógica, né, do. Que a gente vê no filme, foi o único que deu certo. Sim. Né? Porque a gente vê todos aquela, aqueles esqueletos, então, obviamente, se o, dele, se o Quill não fosse dar certo, ele ia também estar ali na, junto com a. Sim. Com, a, com os restos mortais do povo, nome feito fala.
0: E também se o se Amantes foi uma filha do, do ego, né? Os poderes dela também teriam que ter ido embora, né? Vamos dizer assim. Mas pode ser também filha de criação, né? Como ela disse que ele pegou ela quando ela pegou ele, ele pegou ela, ele pegou ela quando era
1: uma larvinha.
0: Ai é muito Ah, engra... Amantes é muito bom. <risos>
1: É, esse, é umas coisas que não faz muito sentido no filme, mas é muito legal de, de assistir, né? Acho que isso que é o diferente do Guardiões. Sim. E aí vamos agora ter o Guardiões 3, que vai ser lançado. Já está em pré-estreia, estamos gravando no dia de pré do Guardiões. Sim. Vamos assistir só no final de semana, então semana que vem vocês vão ter o episódio do volume 3, só dele, né? A gente vai comentar aí com spoilers, tá, gente? Então, a gente vai lançar na outra semana para vocês terem um tempo de vocês assistirem, acredito que todo mundo vai assistir, né, porque é Marvel. Então, vai ser eu, não vamos fazer blocos de sem spoiler recomendando, porque quem acompanha Marvel, acompanha Marvel por ser Marvel. Então, vão instalar, né? E é meio complicado também, né,
0: fazer, é possível fazer um episódio de Marvel sem spoiler, mas o estilo do nosso podcast é gostar de explorar o filme inteiro, né? Aproveitar essas duas horas e meias que você fica ali sentado, vendo. A gente quer falar com vocês sobre... Eu acho que um episódio sem spoilers é... Não, não vai muito a nossa vibe agora.
1: É, no momento não, né? Principalmente com Marvel, é uma coisa Sim. mais... Mais profundada, ainda mais falando de um volume 3, então... Obviamente vamos ter que falar com... Com spoilers. É lógico, tem gente que consegue fazer sem spoilers e tal, mas... É, às vezes eu não... Enfim, é o nosso método, então... <risos> vamos... Eu acredito que...
0: Indo para o volume 3, né, agora... A, a gente tem trailers, alguns que saíram, né... Alguns oficiais, alguns spots... E... Parece que vai ser um filme que o John e eu já falaram, né... Que a gente comentou sobre isso... Acho que foi o Jonathan que falou, na verdade... De ser um filme pra abraçar guardiões, sabe? Mesmo pra ser uma história dentro da Marvel, né? Uma história importante ainda. Mas um filme de despedida pro, pra essa formação que a gente tem
1: dos guardiões atual. Uhum, sim, é. Eu tô com medo do que eu vou assistir. Porque eu só vejo gente falando que tá totalmente emocionado, que tá chorando. Eu assisti os dois e eu fiquei emocionado em certos momentos. Não sei se eu tô num período fértil como as pessoas gostam de dizer, mas... É... Não sei. Eu, eu gosto muito dessa de, dessa formação de grupo. E... É muito tempo, sabe? De 2016 pra, pra cá, pô, que demora, né? Então... Ter eles de volta vai ser totalmente emocionante, ainda mais sendo despedida, vai ser mais ainda. Então, e... vamos ver no que vai dar. É... É o que eu falei, a gente sempre... É um filme que a gente espera,
0: né? É um filme que a gente tem aí faz anos. E é como... Acho que depois do Homem-Aranha, o filme que a gente mais pede praticamente é Guardiões da Galáxia, acredito eu, né? Porque por conta dessa... Dessa ligação entre os personagens é muito bom. Sim. É, eu tô...
1: Vai dar certo, vai ser um filme bom porque todo mundo tá falando bem do filme, né? É,
0: e com teorias, né? Tem várias coisas que a gente analisa nos dois primeiros filmes e acha que vai acontecer no terceiro filme também. <risos>
1: o que é meio triste. É, eu sabe que eu fiquei assistindo esses, esses dois, né, quando a gente tava assistindo, que parece que vai ser um final triste pro Rocket. E eu espero que não seja. É, eu também o... espero que não seja. Porque tem muitas falas dele, no primeiro e no segundo, como ele fosse ver a morte logo cedo, sabe? Ele realmente se ele, ele, ele pode se sacrificar pelo grupo. Sim. Eu não, eu não tô preparado pra ver um, um animalzinho morrendo, sabe? Por mais que seja aí. Eu não quero. E
0: não é assim. o que a gente não queria ver no primeiro filme, né? Que a gente viu que o Groot, ele praticamente abraça os amigos dele pra... Evitar a explosão, né? E todo mundo viver. E ele se sacrifica realmente. Mas o Groot tem um jeito, né? De você nascer. É só plantar o bichinho lá na terra. E esperar aí uns... De 2016 pra cá. Esperar uns 8 anos. <risos> Mais ou menos. Aí cresce. Mas o Rocket é... Praticamente um, um guaxinim super alterado, né? Com muitos experientes e coisas do tipo.
1: E eu também espero que ele não, não, não vá embora. Sim, eu também espero que não. Estou com medo. E antes da gente finalizar, né? Só queria explicar que esse filme só está lançando agora. Porque acredito que todo mundo saiba que James Gunn foi demitido lá em 2018. Pela Disney. Pelas suas falas de 10 anos atrás. Que ele teve algumas falas, enfim... É, feias e não vamos contar aqui. Mas o filme ele tinha a intenção De ser lançado em 2019 E como teve toda essa questão Que ele foi demitido Ele foi contratado pela DC Fez o, fez o Guardião das Galáxias da DC que, né, que é o Esquadrão Suicida Que deu certo E depois voltou Dirigiu o Guardiões Saiu, tá fora agora da, da Marvel né ele, ele fechou esse Esse contrato com a Marvel Com o Guardiões 3 E agora tá lá dirigindo Sendo o CEO do da DC, né, nos no estúdios da DC. Então essa demora de, dessa desse vai e volta do cara foi realmente um absurdo. Acho que todo mundo já sabe, mas é, é legal contar aqui, né? Acredito e e também pô, acho que esse tempo que ele teve é, para poder gravar esse filme também acho que é de extrema importância. Então acho que é por isso que esse filme deve ser tão emocionante, como todo mundo tá falando, sabe? É um desfecho que vai valer a pena.
0: É, então... então é um filme aguardado, né? Por mais que ele tenha falhas... Fálicas. Que, que é bem relevante, né? A gente sabe a obra que o cara consegue fazer. E... A gente, foi o que o Jonathan falou, né? Esquadrão Suicida é praticamente... Uma remodelagem do que a gente tinha visto em 2016. E era uma merda. E... Também tem Pacificador, né, que ele fez, um, a sériezinha. E a gente viu que ele continua mantendo as mesmas características. E ele que deu a, o, o visual, né, de Guardiões da Galáxia 1 e 2.
1: Então, e é, é isso que a gente sente falta, acredito. É, a visão dele vai fazer falta na Marvel. É,
0: é... é dá pra ver que é ele que tá fazendo filme, sabe? Tanto por uhum. cores, tanto por... Música. Questão do CGI. É, música. Ah, é um ponto importante, né? Falar de Guardiões da Galáxia. Você tem que falar da trilha sonora.
1: <risos> é, as músicas são totalmente boas. E é, é o estilo do Gun, né? Ele sempre coloca músicas. E em todos os filmes dele é uma marca, parece, registrada. Mas que funciona muito no Guardiões, né? Por conta do, do Quill ter sempre ter o seu dispositivo de música. Enquanto tá... Fazendo suas viagens, ou trabalhando, sendo contrabandista, ou com os amigos, enfim. É uma característica bem legal do filme. Mas que também é uma característica do James Gunn, né? Ele coloca isso no personagem, sendo é. que é do próprio diretor.
0: Ah, e outro ponto. Acho que tá... acho não, né? Praticamente confirmado que é a última aparição de Gamora no... em algum filme, né? Porque a Zoe falou que já não vai querer mais fazer a personagem, coisa do tipo. E a última vez que a gente viu foi ela em
1: Guerra Infinita, né? Guerra, guerra. Ai, ah, é tanto nome, gente. Que eu até fico é. confuso. Ultimato. Ultimato, desculpa. E
0: agora vamos ter ela aqui de novo, dando a luz da glória. Que é a minha personagem preferida, favorita. E, e, e é isso aí, tô feliz. É,
1: mulher bilionária, mulher bilionária. Zoe Saldanha. Contemplem essa mulher. É, é. Bem, gente, então fechamos? Falamos sobre Guardiões? Sim, falamos então, tudo, né? Falamos, acredito que sim. Então, falamos gente... tudo e estamos ansiosos. <risos> estamos. Provavelmente vocês já devem ter assistido, né? Então, espero que vocês escutem esse podcast mesmo assim. E vamos, na próxima semana a gente já vai ter um, um review completo. E destrinchado de Guardiões Volume 3 e vamos comentar tudinho, né? Na próxima semana já tá aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e nos ouvir na melhor plataforma de streaming que você escuta. E esperamos você no próximo episódio que é do Guardiões 3. Então, a gente já espera vocês aí no, na próxima semana.
0: É, marca o horáriozinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.